0: Bienvenidos a El Refugio del Cuervo, podcast presentado por Grupo Interdisciplinario ECOS, con Francisco Monter, Iván Emanuel, Dante Monter, Josafat Flores, Esaú Olvera y detrás de micrófonos Juan Jiménez. ¿Cómo está, licenciado Monter? El capítulo de hoy es un capítulo especial. ¿Por qué? Porque en virtud del de excelente recibimiento que tuvo el episodio de Infidelidad, nos llegaron diversas preguntas que nuestros escuchas pidieron. Eh, ...se les diera contestación... ...en referencia a, a un tópico que usted nos ofertó... Eh, ...me gustaría empezar... Eh, ...mencionando que el tema específicamente... ...de esto de las infidelidades... ...llamó bastante eh, la atención... ...de tal manera que... ...me gustaría iniciar con la primera pregunta... ...que nos mandan... ...¿qué provoca o cuál es la causa... ...de que se perdone una infidelidad? ¿Será falta de valor de dejar a esa persona... ¿Será falta de autoestima? ¿Y
1: cómo se puede solucionar esta situación? Bien, ¿qué tal, Iván? Saludos a todos. Pues eh, esta situación eh, nos hace replantearnos un poco la pregunta. Porque en realidad eh, el perdón eh, es una facultad de la voluntad. Dicen por ahí que el perdón solamente lo pueden dar los fuertes, los débiles no pueden perdonar. Entonces, si se va a ejercitar esta facultad, no tiene que verse como una falla, como una debilidad, o como que estoy mal por perdonar. Eh, existen este, tres formas de, de perdón. Le, el, el primero es te perdono porque considero que eres valioso y que es importante rescatar la relación, rescatarte como persona, como pareja, como amigo. Eh, ese sería pues, el, el primero, perdón. El segundo es, te perdono porque no me queda de otra, porque tengo que convivir contigo, eres, eres, eres mi hijo, eres mi hermano, eres mi patrón. Entonces tengo que seguirte viendo, tengo que seguir conviviendo contigo y lo tengo que hacer de la manera más saludable posible. Y el tercer perdón es, te perdono, te quiero, pero de lejecitos. Es un perdón en que nosotros este, sí perdonamos, pero ya no damos la confianza finiquitamos la, la relación. Es decir, no hay un resentimiento, eh, no, no se continúa con el agravio, pero sí eh, también la relación queda, queda fuera. Entonces, en este caso, eh, el perdón se, se otorga, se tiene que dar porque nosotros lo consideramos conveniente. Si no es así, pues no debe de ser, eh, no debe de ser otorgado.
0: Y en relación a la misma pregunta, licenciado, Quiero suponer que va en referencia a qué pasa cuando no podemos dejar a esa persona tóxica que nos acaba de ser infiel y qué nos orilla a decir ya me lastimó, ya me humilló o ya me hizo un daño emocional, pero aún así no tengo el valor suficiente para dejarlo.
1: Bien, es que ahí ya entramos en eh, lo que se conoce como, este, como dependencia o como codependencia. ...donde la, la persona tiene un amor insano, una, una necesidad de la, de, la, de la otra persona... ...donde hay una especie de juego sucio, este, pues en, en un dado momento de maltratador y maltratado... ...en el cual de alguna manera ambos pues acceden a llevar este tipo de relación... ...y es como una especie de droga en la cual cuando tú tratas de dejar a la persona tóxica... A, a, a las pocas horas incluso de haberla dejado comienzas a tener como el alcohólico la necesidad otra vez de volver a tomar o de volver a fumar o de volverse a drogar en el caso de esta persona cuando la dejas inmediatamente a las pocas horas comienzas a, a, a buscar los mensajes ¿verdad? a pensar que estarían haciendo en ese momento en fin y esto es una situación que incluso ya requiere terapia porque eh, esto se convierte por lo vemos incluso en el caso de las mujeres maltratadas en un círculo vicioso, ¿verdad?, en un círculo que viene pues una acumulación de tensión, una, una pelea, un abandono y una reconciliación.
0: Y, por ejemplo, me ha tocado en, en el ámbito jurídico conocer mujeres que son madres, que ya tienen un infante o dos o más a su cuidado, pero que les da miedo dar este paso de dejar a ese sujeto que ya las lastimó, porque ¿cómo yo voy a cuidar solo a mi hijo? Eh, ¿Cómo voy a dar ese paso? O, o ¿Cómo le voy a, a enseñar a mi hijo o hija Que está bien una familia sin padre? O el divorcio Como ya ven que está muy estigmatizado todavía en algunos lugares El divorciarse de, de la pareja Para que la típica frase que dice Solo estoy con él o con ella por el niño ¿no? no porque ya nos llevemos bien Esto, ¿Qué problemas puede acarrear a un
1: individuo? Bien, es que ahí entra una cuestión de pues de inseguridad. Eh, hay, hay un par de situaciones que suceden ahí. La, la primera, pues, puede ser simple y llanamente por la, una cuestión de no querer salir de la zona de confort, porque en muchas situaciones el, la persona que engañó, eh, el maltratador, en fin, el abusador, también es el proveedor, es, es el que paga las cuentas, es, es, es el que me da. Eh, y es el que incluso me tienen un cierto estatus, ¿verdad? Eh, me tienen un buen estatus, entonces hay personas que pues se traicionan a sí mismas y acceden a, a vivir una, una vida que no es digna, pero que les provee de recursos, que les permite llevar este eh, su existencia de manera confortable, entonces acceden a ser eh, eh, engañados, maltratados bajo el pretexto de que se tiene pues que estar por los hijos, que tiene que estar por, eh, por una situación económica. Y la verdad, la única situación aceptable que tendríamos que manejar para estar con una persona es porque eh, yo así lo quiero, ¿verdad?
0: Entonces, podemos decir, eh, entran en esta frase que alguna vez hemos escuchado, que es,
1: prefiero vivir estable que vivir feliz. Exactamente. Este, estar, eh, como por ahí decían, este donde tienes tu queso seguro donde, donde tienes ya todo solucionado, a buscar a, 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 a tratar de, pues, de emprender una nueva situación y a veces pues les da mal miedo les, les da más miedo el, el emprender una búsqueda, una lucha a, pues, a cortar los lazos, realmente la libertad es para los, para los valientes solamente
0: ok licenciado, creo que tenemos otras preguntas bueno la
1: siguiente
2: pregunta sería la infidelidad ¿Fue porque la persona no es suficiente?
1: Este, es algo muy clásico en la víctima En, en cualquier este, situación donde hay alguien que es victimizado Incluso lo vemos en las eh, personas que son víctimas de violación Que siempre consideran que de alguna manera fueron culpables Aunque realmente muchas de las ocasiones las agresiones son gratuitas Son aleatorias, son sin que la persona realmente lo haya provocado Siempre eh, en muchas ocasiones eh, la persona que comete, por así decirlo, la falta, pues no tiene el valor civil de aceptarlo y incluso pues llega a culpar a la otra persona, ¿verdad? Es que te engañé porque tú este, no me das lo que yo necesito. Te engañé porque este, no eres suficiente hombre o mujer, porque se da por ambos lados, ¿verdad? No es exclusivo de un género. Pero en realidad la, la persona que es víctima de la infidelidad no es culpable. Aunque de momento nuestra situación, que en ese momento tenemos de una baja autoestima, este, nos haga pensar que es así.
2: Y es aquí como el, el engañador le echa en cara, ¿no? Yo te engañé porque no me das lo que necesito, ¿no? Y él se justifica su acto de infidelidad este, diciendo, no, es que como tú no me lo ofreces, lo busco en otro lado.
1: Y realmente era más fácil, José haberlo hablado. Primero, ¿verdad? Eh, yo creo que es más sencillo que hables con tu pareja y le digas oye, esto no está funcionando, algo no está bien aquí, ¿a que eh, busques una salida alterna pues, tan terrible como es la infidelidad? Que va a tener muchas consecuencias. Sí,
2: y es que al final es más fácil echarle en cara a la pareja que hablarse este, este diálogo, esta... Este... No sé, poner las cartas sobre la mesa y decir, ¿sabes qué están estos problemas? Es más fácil decir, es que yo me voy
3: porque es tu culpa.
1: Exactamente.
3: Adelante, Jof. En este ejemplo que nos acaba de dar, Aaron estoy en su experiencia y en el número de casos que ha visto. ¿Cree que sea más por una falta de comunicación, por arrastrar muchos problemas a lo largo de su relación, o simplemente es un, un pretexto burdo, por así, de eh, quiero zafarme de que yo no soy el malo? Ah, es por esto.
1: Eh, eh, buen punto, excelente El primero, la verdad, primero es problema de comunicación O sea, realmente las parejas que tienen una buena comunicación Tienen un blindaje excelente para ese tipo de, de situaciones ¿Por qué? Porque se comparten, se dicen, ¿verdad? Este, todo ese tipo de situaciones eh, Realmente creo que es mucho que ver eh, mala, mala comunicación eh, Más que los otros factores eh, y sí, aunque después pues se puede tomar como pretexto verdad pero realmente desde el principio no se habló no se dijo sino pasaste a, a, a los hechos antes de antes de hablarlo
0: creo que tenemos otra eh, otra pregunta que nos hacen los escuchas y dante si nos haces favor
1: eh, claro que sí la otra pregunta es
2: cómo seguir la relación después de una infidelidad
1: ok aquí este como buen psicólogo te recomiendo asistir a terapia porque siempre es importante pues, que eh, pues, entre ahí un tercero en discordia, podríamos así decirlo, que puede tener una óptica diferente y que te puede dar ciertas estrategias para poder implementar y pues restañar todas estas heridas que quedan después de una infidelidad porque eh, se ve mellada la, la, la autoestima por, por parte de la persona que sufre la, la infidelidad y también hay una pérdida de confianza hacia el que la comete. Entonces ahí el perdón tiene que ser real, porque hay veces que personas que dicen te perdono pero no olvido y, y siempre está esa situación ahí que en cualquier momento eh, en alguna discusión, en alguna confrontación Te dicen ¿Te acuerdas que tal día, tal fecha Tú me hiciste esto, me engañaste? Y entonces realmente no existe un perdón como tal Porque siempre te lo tienen guardado Cuando perdonaste Se supone que te, Como dirían los antiguos Exactamente, ¿verdad? Entonces eh, aquí es importante Que si vas a perdonar entiendas Que es, es un perdón Realmente total, que vas a ser capaz de seguir adelante, y si no si no eres capaz de, de perdonar, entonces este, tendríamos que poner en la mesa la posibilidad de finalizar la, la relación porque si no, entonces tu vida corre el riesgo de convertirse en algo bastante difícil, adelante, perdón
2: Sí, por ejemplo, este, yo lo pongo en, en comparación con un niño pequeño ¿no? cuando un niño pequeño está aprendiendo lo que el, el mundo lo rodea por ejemplo, este, lo caliente, de que le dicen no, este, no toques eso porque te vas a quemar y el niño se quema, aprende que el dolor, el dolor que, que obtenió en, ese, en esa experiencia lo guarda y sabe que, este, que le duele eso, entonces a ver la infidelidad, la persona que fue engañada obviamente tuvo un dolor y ese dolor lo, lo va a estar manteniendo toda la vida y por por cualquier cosita se va a estar acordando de, de ese dolor que sintió por, por la persona que, que lo engañó.
1: Sí, exactamente. Este, es como en el caso de los judíos que estuvieron en Auschwitz, este, en el campo de concentración, pues muchos eh, siguieron su vida, volvieron a tener familia, volvieron a tener negocios, muchos incluso volvieron a ser prósperos, pero también hubo muchos que eh, murieron odiando a los nazis, que hasta la fecha todavía los siguen maldiciendo, y dicen por ahí que ellos todavía siguen encerrados en el campo de concentración, aunque ya están libres físicamente, en su mente siguen todavía en aquella situación, en aquel lugar que no han podido superar. Entonces ese podría ser un ejemplo de lo que pasaría con una infidelidad que no es perdonada, pues es que todo el tiempo vas a estar viviendo esa situación Y pues con el consecuente sufrimiento Adelante
2: Dante Y ve que igual de, también se presentan como que estos casos que Como tal no se consuma la infidelidad Como que se cacha Como que mientras se va cosiendo la infidelidad De que le encontré mensajes O como que se citaron Pero el mero día encontré los mensajes Y pues evité la infidelidad ¿Usted considera que sea bueno cortar el lazo a pesar de que no se consumó como tal?
1: Bien, eh, todos los seres humanos somos diferentes, eh, incluso hasta en la terapia es un traje hecho a la medida dependiendo la, las personas, pero eh, sí si para la... porque hay gente que, este, como comentábamos en el podcast anterior, este, hay gente que como en derecho, eh, la simple eh, este, premeditación, ¿verdad?, la, la, Siempre situación de este, del dolo ya es suficiente para que, aunque no se haya dado, pero tú estabas dispuesto a hacerlo. Adelante, Iván.
0: Sí, así es. Efectivamente, en derecho tenemos una máxima, que es la tentativa también se castiga. Entonces, es una situación. si bien es cierto que no se llevó, al menos en el mundo jurídico, eh, también debe haber una represión porque hay un acto que está vulnerando mi, mi estado de bienestar, ¿no?
1: Imagínate. Y para muchas personas eso, eso es suficiente O sea, no, realmente Lo, lo importante para, Hay gente que incluso Este De, 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 pues de criterio muy abierto eh, se, se ha percatado de ciertas infidelidades De su pareja Pero a ellos lo que les importa es si lo siguen amando O sea, sabes que me amas, ¿no? sí pues si te quiero, Fue pues por esto, por el alcohol Por X Y para ellos dicen, bueno, tuvo su cuerpo De, de mi pareja, pero no tiene su corazón Y lo perdona, ¿verdad? Y hay gente que el solo hecho de que su pareja haya deseado a otra persona, para ellos los hace sentir que ya no los quiere. entonces pues ya no te quiero, ¿verdad? Porque eh, veo que ya no, ya no me amas y eso es suficiente, aunque no se haya dado la cuestión física, el, el sentir que ya no me quieres, que ya no me aprecias, para mí eso es suficiente para ya no desear la relación. Adelante, Hop. Y ahora,
3: regresando un poco al tema de, del perdón, ¿Usted cree que hay alguna señal en la que.? Porque ya hablamos de que el que debe perdonar debe de ir a terapia. Pero esta persona que va a dar su perdón y va a dar esa voluntad de, de buena fe, por así decirlo. Sabemos que tal, muchas veces el que es infiel pide perdón, pero no está dispuesto a ir a terapia. O sea, ¿qué señales podemos ver en el que alguien quiere dar el perdón, pero como que. no se merece, por así decirlo, el que se le perdone?
1: Bueno, eh, más o menos, eh, este. ese. Eh... Pues esta situación donde existe pues, eh, lo que se conoce como el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, que realmente te genera culpa la, la situación y estás dispuesto a cambiar de, de, de actitud. Que eso, eh, para asistir a terapia en infidelidad y en cualquier situación, primero que nada debes de reconocer que hay un problema y tener la voluntad de solucionarlo. Si realmente para la persona dice, pues es que no hay bronca, o sea, es que, pues, es que, pues no, nada más fue un frío, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, desde ahí, como que no vamos a poder trabajar porque eh, tú no sientes que, hay, que exista un problema, ¿verdad? Posiblemente haces la terapia para quitarte la bronca de, de encima, ¿verdad? Para quitarte de encima a tu pareja, a lo mejor para salvar, este, evitarte un costoso divorcio pero realmente no, no, no hay un arrepentimiento, no hay, una, no hay una situación que la persona realmente quiera cambiar. Adelante, Juan.
3: ¿Ustedes recomendarían a estas personas que, como usted menciona, ya vieron que su pareja que les fue infiel disminuyen el problema, no le dan su importancia, o es notorio el que no quieren solucionar problemas, ¿les recomendaría el cortar la relación eh, en seco y ir a terapia ellos solos? ¿O cómo lo podría manejar?
1: Podría ser en un momento que, que asistiera a la terapia pues, de manera individual y pues, como cualquier relación destructiva, eh, si yo me doy cuenta que pues, eh, mi pareja nada más me está utilizando, realmente me es infiel a cada rato, este, y pues, ya me ha pedido como 20 veces perdón verdad y 20 veces lo ha vuelto a hacer, pues yo te diría que por salud mental no lo permitas, porque entonces nos vamos... ...haciendo codependientes... ...nos vamos poniendo un segundo término... ...vamos privilegiando a la otra persona sobre nosotros... ...y pues este... ...como diría por ahí un amigo que tengo... ...eso no está chido, ¿verdad?
0: Licenciado, en los últimos minutos... ...que nos quedan del programa... ...me gustaría que a nuestros escuchas... ...que nos hicieron el favor de preguntarnos... ...nos pudiera ofertar unos consejos... ...para qué hacer en caso de una infidelidad... ...cómo superar esa situación o cualquier consejo que nos pueda ofertar referente a
1: las preguntas que nos hicieron nuestros escuchadores. Bien, primero que nada, ubicar el problema, eh, verla, siempre la, cuando hay infidelidad hay señales, hay, hay ciertas eh, situaciones que nosotros nos damos cuenta que, eh, ups, de verdad a, hay algo, eh, se le conoce como un, ya lo hemos comentado en alguna ocasión en los podcasts, como un elefante en la sala, ¿verdad? Hay, un, hay, hay algo, hay un problema que todo el mundo le saca la vuelta, que nadie lo dice, pero ahí está. Entonces aquí lo, lo importante es eh, lo, lo que decíamos también, la comunicación, tener comunicación con la pareja, ¿verdad? Y este, si no lo hemos por alguna razón establecido, pues en ese momento eh, es la ocasión para establecerlo. A ver, ¿sabes qué? Este, vente, vamos a sentarnos, vamos a platicar y algo está pasando, ¿verdad? Como que como decía una canción por ahí de Franco De Vita, creo, es de que somos tres, ¿verdad? Y este, ya, no, ya no somos dos. Entonces tenemos que, que hablarlo y comenzar pues en un dado momento a, a poner en una balanza para todas las parejas, ¿verdad? Es, bueno, realmente queremos salvar nuestra relación, ¿vale la pena? ¿verdad? Y en base a eso pues decidir, ¿sí? Bueno, si sí deciden salvarlo pues se puede ir a terapia de, de pareja y si no, pueden ir a entonces a terapia pero de manera individual una vez finiquitada la relación. Pasa cuando ya tenemos el elefante en la sala, ya lo
0: identificamos y ya le vimos el color, las patas, el rabo y hasta la nariz. Pero cuando queremos sacar adelante o queremos sacar a colación ese, ese tema, la contraparte eh, o nuestra pareja no quiere discutir de la situación, le da salida o, o como que, simplemente no le interesa.
1: Me hiciste recordar este una, un capítulo de Malcolm, este el de en medio, cuando este el abuelo ¿no? Este, no quería hablar con el hijo de ciertos problemas y siempre le comenzaba a hacer cosquillas cada vez que le tocaba el, el tema, ¿verdad? para cambiar, de este, para cambiar precisamente de, de situación, aquí en este momento cuando la persona se niega de alguna manera a tratarlo entonces uno tiene que tomar este, una, una decisión al respecto yo recomendaría entonces pues cortar la, la relación, ¿verdad? confrontarlo, se niega, bueno entonces bueno, por el momento hacemos pausa en nuestra relación y cuando retomar retomarla, primero tenemos que tocar ese tema, tenemos que platicarlo, si tú me lo permites. Y si no, yo por dignidad, por salud mental, yo me abro. Aquí este, pues, eh, la persona que está siendo afectada por este, propia salud mental, por defensa de su autoestima, tiene que entonces, si la otra persona se niega a trabajarlo, él tiene que dar un paso de costado y abrirse de la relación.
0: Con eso terminamos el episodio de hoy. Les agradecemos escucharnos y los esperamos la próxima semana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde nos pueden sugerir algún tema.